1: Pues eh, bienvenidos, vamos a tratar de cambiar ese saludo a lo Luisito Comunica, ¿no? Vamos a tratar de buscar uno, uno propio, bueno, realmente sí tenemos nuestro saludo propio, que tampoco es tan original ni orgánico que digamos, pero pues último viernes de octubre, Cristian, ¿qué, qué te pareció este pequeño ejercicio de octubre del terror?
0: Estuvo muy chido porque desde hace como seis meses me habías propuesto algo parecido, pero no era en octubre, que era como una clínica de, pues, de películas de terror.
1: Sí, ese, ese plan eh, tenía otro objetivo. Este es meramente de recomendaciones. Igual ese proyecto sigue en pie para después, pero... Est
0: estaría interesante.
1: Estaría interesante, claro que sí. Eh, a lo largo de este mes, cada viernes, les hemos ido recomendando dos películas de terror, una Christian y una yo, eh, que pueden encontrar, pues, de preferencia, ¿no?, en plataformas digitales, por aquello de la legalidad y de pagar por los derechos de autor, y si no, pues, bueno, ya saben que Christian aquí a continuación les va a decir los muchos sitios eh, diversos donde pueden ver películas.
0: Puede ser Cuevana, Pelis Plus, Peliseries TV, Genula. Hay muchos. Pónganse creativos y pueden encontrar cualquier película en, en línea.
1: Sí, realmente solo le pones el nombre de la película y le pones online, HD, y ya. Y ahí te va a decir: ¿la quieres ver en su idioma original o la quieres ver en español? Y de preferencia utilicen Adblock cuando hagan esto, porque si no, los van a invadir de spam y por andar clicando en ese spam terrible, van a terminar descargando un virus hindú. Así que, <ríe> cuidado.
0: Sí, cuidado, cuidado.
1: Pero pues ya pasamos de lleno a las recomendaciones de películas de terror. La primera de la que vamos a hablar, si es que están viendo en YouTube, aquí abajito está el PNG, <ríe> la imagen del título de esta película que se llama Mother, con M minúscula y signo de exclamación al final que significa madre, que un, con símbolo de exclamación al principio y al final en español, aunque ya casi nadie ponga el del principio. Eh, es una película de 2017, relativamente nueva, que la pueden encontrar en Netflix. Antes de pasar a decir de quién es esta película, que es de un actor, un director, perdón, eh, bastante reconocido y que la neta sí sabe hacer buen cine, eh, Platícanos un poco de tu acercamiento con Mother.
0: Hmm, pues de ahí en 2000, esta película la fue a ver al Dorado, aquí en San Luis Potosí al cine. En ese tiempo las bocinas aún estaban chidas. No, digo que, no digo que ahorita estén mal, pero pues se nota el paso del tiempo, ¿no? Y ahí como que mm. empezaba a escucharse un poquito con sonidos muy fuertes. Ahorita sí se escucha en la. Hay una sala en especial. La 7. Que se escucha. Que de, que aquí está cartonadísima. Se escucha que petardea feo. Se escuchan golpes. de Donde la malla. Pues se golpea con la bocina. Pero bueno. Esta película pues tiene. La mezcla de sonido está diseñada para que tenga mucho eso. Así que imagínense. Hubo partes en las que. güey O sea te asustas. Porque si de por si sí éramos como siete personas en la sala. Te asustas cuando volteas a ver. Eh... Pues, ¿qué les platico? Esta película yo la fui ver más que nada por el director. Este, el señor, pues, Aronofsky tenía ahí como que mi interés desde que había visto Requiem for a Dream, El luchador, entre pues otras películas que uh, más adelante, pues, vamos a lo mejor nada más mencionar. Eh, yo dije, como, ay, güey, y en esta época pues estaba de moda Jennifer Lawrence, ¿no? Digo que estaba de bueno, moda porque. Sí.
1: Sigue estando de moda. Sigue todavía. estando
0: de moda. Pero pues es que en esa época tuvo varios proyectos. Como que venía de la saga de los Juegos del Hambre. Estuvo y O sea, hubo varias películas. Se
1: entró. Los X-Men.
0: Ah, los X-Men. No me acordaba de los X-Men. Sí, es cierto. Sí. Eh, como que era una actriz que estaba viviendo su momento. Pero así como que de que tenía mucha chamba, ¿no? Y pues era como Javier Bardem. Era... Yo lo ubicaba... O ubicaba su cara, pero no sabía cómo se llamaba él. O si es un actor que, pues, dice este señor que siempre está serio, ¿cómo se llama? Yo lo confundía mucho con Benicio del Toro, pero bueno, eso será historia para otro día. A lo mejor para el Patreon. Pero bueno, en fin.
1: Sí, se parecen, pero sí, te entiendo, te entiendo por qué.
0: Ajá, y hubo un punto en el que, pues, me metí a ver la peli sin saber de qué iba, iba la trama. Vi a Jennifer Lawrence en el póster que trae su corazón en el pecho. Y me quedé como... Yo pensaba que era algo así como de Madres Asesinas, ¿no? Algo acá como... Sí. Asesina serial. Alguna onda así. Ay, güey, ¿a qué me metí? Literal dije, ¿a me metí? Pero, pues, básicamente ese fue mi acercamiento cuando vi la película. Me gustó mucho la película. Eh, como una semana después la volví a ver. La fui a ver con una amiga. A ella no le gustó. Y luego la... Vi en Netflix, la pusieron hace como, ya tiene un rato en la en la programación de Netflix, unos seis meses, por lo menos. Pónganle que por ahí de marzo, eh, o no, después, como por abril la vi, la película, y la volví a ver ayer. <ríe> y es como, cada vez le encuentras más cosas, te quedas como un lor, ¿verdad? pero pues, si sí, sí es una película que no tiene tintas medias, o te gusta o no te gusta.
1: Sí, sí, es una película muy interesante, independientemente de eso, no, no te voy a negar que tiene referencias bíblicas muy obvias, pero que sí, cada vez me imagino que la veas, vas a encontrar más todavía, Sí. Eh, efectivamente, como ya lo dijiste, es una película del director Darren Aronofsky, precisamente, pues, su nombre puede sonar popular o no, pues, bien merecido tendría si lo reconocen, porque Requiem for a Dream una película muy famosa de hace 21 años.
0: Jared Leto actuó en soundtrack. esa. O sea, la gente no sabía Mira, quién leto. era Jared Leto en esa época.
1: Sí, sí, sí. Luego el soundtrack, eh, <risa> sabrás tú, Cristian, que es perfecto para cualquier ambiente de tensión. Sí. Eh, otras películas, como mencionabas, El luchador, que por ahí anda un meme de, de la tía May, que es una escena de esa película. <risa> sí. sí. <risa> y... También El Cisne Negro, Black Swan, ah, del 2010.
0: Sí. Natalie Portian. Es
1: otra película, Ajá, exactamente. Estuvo muy de moda en su momento. Así que Darren Aronofsky tiene muy buenas películas. Esta también es una buena película. En lo personal, bueno, yo tengo mis opiniones encontradas, pero esta es una, un segmento de recomendaciones, así que no, voy a proseguir antes no de... Es su
0: mejor, no es su mejor película, porque como que él sí la trató de hacer pasar, ¿no? Como...
1: Pues no sé, la verdad no estoy muy empapado ¿no? de cuál sea el, el lore de Aronofsky, a lo mejor y él considera su mejor película el luchador o pues no sé, quién sabe, habría que preguntarle
0: Es que en una entrevista, bueno, más adelante vamos a platicar de eso, pero el vato la tuvo que explicar porque empezó a ver ah. que nadie le entendía y luego pues Jennifer Lawrence también dijo unas cositas ahí de él que tienen que ver con la película y fue como que Vaya de
1: entenderle o no entenderle yo diría que sí le puedes entender sin tener ningún ningún tipo de de, de
0: contexto bagaje. yo nada. yo creo que cuando explica la película mató el chiste de hacer la película porque sí, debería es que de tener su propia interpretación no cada quien pero bueno no lo deja tanto a la
1: interpretación porque sí realmente pues ya ya les arruinamos un poquito la experiencia al decirles que tienen referencias bíblicas no pero pues era necesario mencionarlo. Ustedes traten de encontrar y, y ir eh, pues empatando cada punto que vean en la película con algún pasaje de la Biblia. Pero bueno, es, es algo muy interesante de platicar. Nada más vamos a terminar brevemente esta chamba. Eh, el escritor también es Darren Aronofsky. Él normalmente escribe sus películas. La de Black Swan, por ejemplo, él no la escribió, pero la mayoría de las demás sí. Luego... La fotografía, que es algo bastante curioso, es de un de un personaje del cual ya hemos hablado anteriormente, Matthew Libatic, que este cuate tiene una cinematografía muy diversa, de, de plano no podríamos encasillarlo en ningún estilo, porque ha fotografiado a for a Dream, ha fotografiado Black Swan, ha fotografiado a Star is Born, pero por el otro lado ha fotografiado Iron Man 1 y 2. Ha fotografiado Venom, ha fotografiado Birds of Prey. Entonces, tratar de, tratar de encasillar a Matthew Libatic en a arte o no, realmente es muy difícil. Eh, la película tiene este toque así como que de imagen, como si fueras una película de culto, ¿no? O sea, la ves y e identificas ese tono amarillesco como de película antigua, pero no es antigua. Eso es porque la grabaron en película de 16 milímetros y eso es el enfoque que hace que se vea una película así, lo normal antes de que hubiera la digitalización del cine era grabarla en 35 milímetros y esa es la película profesional que todos conocen, cuando la grabas en 16 milímetros agarra ese tono así como que vintage y por eso es que se ve así la película. Esa es una explicación muy breve de principios de fotografía, de los cuales no soy experto, pero entiendo algo. Y también el editor de la película, Andrew Weisblom, también ha participado bastante con Darren Aronofsky. En el cast, precisamente Jennifer Lawrence, podríamos decir que pues, sí es la protagonista. Eh, también está Javier Bardem en un coprotagónico, más o menos. Y salen muchos más personajes, pero de los recurrentes, más recurrentes, pues, Ed Harris, Michelle Pfeiffer, los hermanos Gleason, por ahí van a reconocer al general Hawks. Y si es que ustedes vieron Star Wars, las secuelas. Y, pues, eh, brevemente, si quieres explicarnos de qué trata, sin spoilers, ya que es una recomendación.
0: Pues, la película empieza con... Es una película que tiene una escena muy random al principio, y luego ya te empieza como tal la película, ¿no? Eh, la trama principalmente véanlo así. Les voy a decir como si fuera yo me dedicara a escribir las sinopsis de las películas. Es una pareja en la cual pues él es un escritor. Ella es pues, ama de casa. Nos, da nos dan a entender que es como arquitecta o edificadora. Porque la casa en la que viven, que está en medio del bosque, no sabemos dónde. Solo sabemos que está muy alejado. Ella la reconstruyó toda de cero. Bueno, a esta casa van a llegar habitantes, visitadas inesperadas. Que van a alterar, pues, por ahí la convivencia, ¿no? Van a hacer sentir como que estrés a la... Protagonista Jennifer Lawrence. Es que sí está muy cañón decir que es un copo coprotagónico Javier Bardem. Porque como lo puedes ver en escenas seguidas actuando mucho. Hay puntos en los que no está. Y hay puntos desaparece, que ni ¿no? desaparece. Hay puntos en los que no hay diálogo y solo hay actuación. Que es algo muy chido sí. de la película. no hay, eh, Si alguien le gusta el cine. pues Si sabe de su cine. Y conoce a Luis Buñuel. Y El Ángel Exterminador es como si Aronofsky le hubiera hecho una carta de, de amor a Luis Buñuel. De decir, oye, ¿sabes qué? Voy a hacer una película porque yo de chiquito veía las tuyas, ¿no? En la cuestión, pues ya dijimos un poquito bíblica, en la cuestión del caos. Es una película que pasa del punto A a la Y muy rápido. O sea, porque pues son metáforas. Toda la película está llena de metáforas. Hay metáforas de la vida en pareja, metáforas de... Pues hay bíblicas, hay cuestiones muy cañonas, como dice CJ. Pero pues, uh, ya si en algún live me preguntan, me voy a poner a analizar esta película de Cabo Arrago. Pero bueno, no la considero la mejor película de Aronofsky, en opinión personal. Porque pues, Requiem for a Dream y este es como el perro grandote y el perro chiquito. Yo siento que este es como el perro chiquito y Requiem for a Dream... Es una joya, el cisne negro ni se diga. Pero, lo que sí es que esta película, pues cuando salió en las salas... Bueno, en Venecia lo abucharon a Darren Aronofsky con esta película. Para que pase eso en un festival de esos, se supone que dicen que solo invitan a gente mamadora, ¿no? A ese tipo de festivales. Pero, pues, si te da pones a ver de que muchos de los que invitan es gente ya mayor, o gente que a lo mejor es medio conservadora, o gente incluso que, pues, vaya buscando otra cosa, ¿no? Como, Tarantino, tráenos tu, tu comedia negra, ¿no? Queremos ver eso aquí en este festival. O tráenos, tráiganos algo así. Pues, abucharon esta película. A Jennifer Lawrence le preguntaron que, qué sintió de eso. Y dice, yo comparto la opinión de ella. Que dice, es que esta es una película que te va a gustar o no te va a gustar. Como que no hay un punto medio que la rescates. Porque como, porque como película, lo que tiene es que... Se ve que tiene todo el amor del mundo por parte de Aronofsky. Y se ve que es una película bien personal. Porque cuando un director hace Roma, cuando un director hace One Super in Hollywood, cuando un director hace Mother, pues no le importa que venda o que no venda, ¿no? O sea, lo que le importa es lo que pues él quiere hacer. Dices. Yo quiero una película a mi gusto. Bueno, esta fue la película. Dato curioso. Jennifer Lawrence, cuando grababa, cuando empezó esta película. Y conoce a Aranovsky y empezaron una relación romántica, ¿no? Estuvieron saliendo un año empezaron a salir gracias a la película y terminaron de salir gracias a la película porque el vato se la pasaba hablando de su película o sea dice que iban a cualquier lado y el y la escena en la que y le describía así y ella era como fue una película muy tortuosa de grabar por todo pues, lo que implica el trabajo de actuación. y que le estuvieron y realmente
1: pensando. realmente sí terminó incluso con una costilla rota y Jennifer Lawrence en una escena Bastante fuerte, que ya dentro de la última media hora de la película, que es la parte más agresiva de la película. Así que sí le costó sangre.
0: Sí, sí, no es, les digo, fue como que terminó la, película, la relación de ellos por esto. Y pues él la considera como su... A lo mejor la quiere mucho. No digo que sea su obra maestra, pero pues sí le quiere mucho. Y el vato la fue a, a, a explicar. Porque la gente estaba saliendo de las salas de cine y se sentía enojadas. A Luis Buñuel lo quieran expatriar. cuando, o sea, Yo creo que ahorita no tan radical, pero pues en ese tiempo hubiera pasado algo similar con esta película. Eh, es una película que se criticó mucho por eso, y cuando salió a explicarla, yo siento que quitó, te, te condicionó a ver la película con la óptica. Porque simplemente podrás decir: es que la película habla del humano, de la sociedad, y tiene mucha razón si te pones a verlo así. Pero si le das la connotación bíblica. Que es lo que pues quiso hacer a propósito. Y todavía reafirmarlo. Dices. Ay, es que yo no quería ver una película así. De este tipo. Pero bueno. Es una. A mí me encanta. Porque pues sí. Ed Harris y Michelle Pfeiffer. Están como que un cuarto de película presentes. Pero Jennifer Lawrence. Realmente nunca sale de cuadro. O si sale de cuadro. No hay nadie más que no sea ella. En la escena.
1: Eh, Jennifer Lawrence a excepción de la escena del principio y la del final, sale en cada frame de toda la película. Así que sí, es el personaje principalísimo, por esto la película se llama Mother, Madre. Y yo tengo que especificar, tal cual como película no me agrada, pero como película de terror, es una película que tienes que ver forzosamente Incluso no como película de terror, como una película simplemente en general es una película que tienes que ver. Pero en este caso, como lo que nos trae hoy aquí a hablar de Mother es el cine de terror, pues es un terror psicológico al cual no estamos acostumbrados, como mencionábamos la semana pasada con The Neon Demon de, de Nicholas Bindenreff. Eh, es terror diferente, el cual tiene que ser apreciado con una imagen muy buena y un sonido espectacular. sí. Una, una alta recomendación que les haría es, si van a usar audífonos, que no recomiendo que utilicen los audífonos, pero si van a usar audífonos, utilicen unos muy buenos y pónganse los dos. Si van a utilizar bocinas, pues traten de calibrarlas bien, ¿no? Eh, porque si no, se va a saturar mucho el audio y van a decir, ¿pero de qué nos estás hablando si el audio se escuchaba horrible? Bueno, si es que estaba pensada para bocinas de cine, este es de esas películas que realmente... La experiencia única y, y genial de verla en el cine es irrepetible. Además, precisamente todos esos sonidos yo diría que es parte esencial del terror psicológico de la película. Y, y me estaba gustando bastante hasta los últimos 50 minutos y dije, It's too much, ¿no? O sea, es, iba por buen camino. Quizás abordar la misma historia porque el plot es muy interesante. El tema, la propuesta es muy, muy, muy interesante. Es real. Todo lo que cuenta ahí es real. O sea, no como se ve eh, tal cual en la película. Pero aborda temas del día a día. Y pienso que exageró. Pienso que se pasó de pretencioso. Y eh, anheló mucho. Eh, fue, Se quiso comer al mundo en, en una película. Y... y y pues le, yo, yo diría que el mundo se lo comió a él pero pero de todas formas el cine de terror pues varíenle poquito y vean Mother de Darren Aronofsky, eso es lo que diría yo
0: no sí lo, ahorita lo que dijiste del sonido es bien interesante porque te digo yo cuando la vi en el cine fue como no en unas partes pero ahora que la vi pues la empecé viendo en mi computadora no tiene la mejor resolución del mundo y luego la vi en la tele y sí noté eso, ¿no? Como que... Te, si tuviera teatro en casa, creo que otra cosa sería. Porque sí tiene mucho para dar. O sea... Está potente la película en ese aspecto. Está bien hecha. Es lo que nos demuestra la película. Pero, como dices tú... Sí, es como que la tienes... Que, bueno, siento que si la ves, al menos... Vas a tener algo de conversación o algo que te va a dejar como que pensando... Oye, ¿pero qué vi? Y te pones... Ah, incluso te puede animar a verla otra vez, pero es como que si sí te va, no es como, no sé, siento que a lo mejor una película pretenciosa de exorcismos, que hay muchas, que la terminas de ver y luego vas a decir como, mmm, ¿te acuerdas de esta película? Ah, y empiezas a narrarla, sí, 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 y luego ya cuando te dicen el final o algo, ah, no, no es esa, o sea, siento que esta película, <risa> <risa> siento que esta película no cae en eso. Y pues yo creo que con esta película Ah, lo que iba a decir es que... El de es algo similar que pasa con los slashers que puedes ubicar porque tienen particularidades. A pesar de que se parecen, tienen cosas que los distinguen uno del otro. A veces el trasfondo del, del asesino, uh, la propia apariencia, no, no son calcas una de otra. Lo que sí me pasa con los exorcismos es que siempre terminan la película, la mayoría, en un cagadero que no o sea como que no sientes conclusión y es como que se acaba y ya ni cliffhanger ni nada se acaba y ya y esta película lo que me gustó es que se acaba de una manera que da cierre da cierre porque dices como ya 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 entendí yo la segunda vez que la vi le di esa connotación eh, que fue como wow wow como diría Bad Bunny, la vida es un ciclo, ¿no? Pero con eso termino mi participación de esta película.
1: Verdaderamente, véanla. Está en Netflix. Aprovechen que, que suben de vez en cuando buenas películas. Y pues decidan ustedes mismos si les gusta o no.
0: Pues cambiamos totalmente de ver una película depresiva, caótica y pretenciosa. A ver una película pretenciosa. Con justificación. Que activa el modo glam. Que empodera. Que pone de buenas. Que te saca una risa. Y que te puede hacer llorar en algún, en algún punto. Una película. A lo mejor estos aspectos pudieron haber entrado en Modern. Si hubiera terminado. Final hubiera tenido otras cosas. Pero no. Esta película sí los tiene. Estamos hablando. Ya vieron el banner aquí abajo. De C.M. Sí, yo, De Rocky Horror Show. Peliculaza. De culto. De
1: Rocky Horror
0: Picture, Picture Show. Show. Picture Show, perdón. Uh -huh. Es que la obra de teatro le ponen nada más de Rocky Horror Show. Uh -huh. eh, Pero bueno. Y pues. Ah, que Antes. Esta película. Es, tienen, tienen que ubicarla. Antes de que sí y empecemos a hablar de esto. Deben de ubicarla. Y ahorita que empecemos a narrar. Ahí comentamos unas cosas. Van a decir. Ay, güey. Ya ya sé cuál es. Pero bueno. Así, y tú que me recomendaste esta película que se me hace una recomendación muy buena de, de terror, y de horror, o sea, de terror y de horror, y por ahí tiene pues, la connotación musical, que es una mezcla que muy pocas veces van a encontrar, y muy pocas y muchas menos se va a salir bien, y escasas veces el 2% de todo ese circulito que estamos haciendo, lo que está en medio, es que trascienda al cine de culto. A ver, ¿cuál fue tan cercamente esta película o cómo llegaste a ella?
1: Hey, pues, básicamente es como que de las películas básicas, <ríe> en todo el sentido de, 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 esa, de ese significado de básico <ríe> que tienes que ver. O sea, eh, no es que el director Jim Sharman sea un personajazo, ni es que los actores hayan trascendido realmente mucho pero por alguna razón bueno, no, sí sé cuál es la razón pero The Rocky Horror Picture Show es como que un estándar de, de la cultura pop y pues cuando te vas interesando en el cine no pues empiezas a ver estas style lists y da la casualidad de que esta en específico todas las listas la ponen en el segundo lugar de películas de culto, así que Básicamente ese fue mi acercamiento. Dije, oh, vamos a ver de qué trata, ¿no? Ahí en, en los años secundarios para enterarme del cine.
0: Vaya, en secundaria. Es, en secundaria. Es, es una
1: película. Que... Es una película que se necesita ver con mucha madurez.
0: Sí. Eh,
1: en su momento sí la entendí y la acepté con madurez, pero al verla otra vez para este episodio, dije, wow, 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 es que puede ser de comedia, puede ser de. De risas, de musical es Un musical, hay que decirlo de una vez Tal cual no es terror, pero La ambientación, la fotografía, todo Es como si estuvieras viendo una película clásica de terror De hecho, es un Es es uno honor, es un homenaje a las, a las películas De ciencia ficción y uh -huh. de terror Serie B, de allá de por los Treintas, s incluso hasta los Sesentas, porque al principio Diría yo que hay una clara referencia A la noche de los muertos vivientes de George A. Romero, que es de los sesentas. Así que sí, es como que la película básica que tienes que ver si te gusta el cine. Pero también es una película aquí no básica, sino esencial para que no se tergiverse el término. El término. Es que es una película esencial si, si queremos entender la liberación... Que muchos dicen, es que ahora está de moda, ¿no? El LGBTQ. No, bueno, no. no está de moda, o sea, te, a, siempre ha existido y siempre se ha abordado en literatura, en arte y con la invención del cine, es como se aborda, yo diría que en esta película es una de las que más lo aborda de lleno, tomándoselo en serio, pero al mismo tiempo como se lo toma en serio, lo hace comedia, lo hace chiste, es, ahí sí es un aspecto esencial para tratar de entender, pues, como veían incluso ¿no? en los setentas, con tanta madurez, un tema que al día de hoy tiene respuestas tan salvajes y retrógradas de asesinar gente incluso, pero o sea, esos son otros temas que no, no, no corresponden a este programa, pero sí hay que mencionarlos. Y es, es de culto en todos los aspectos, es de culto en el cine y es de culto para la historia, para el aprendizaje. Realmente me gusta mucho esta película, me gusta mucho. No, no sé qué piensas tú.
0: No, te, yo la vi más tarde que tú Yo la vi en la prepa Porque de hecho, pues una, en la prepa en la que yo estaba No era católica como tal Pero tenía todo el tinte. Hazte de cuenta, güey, que sería como Si yo tomo Coca-Cola y le quito la etiqueta, ¿no? Y tú ves la botella y ves la tapita roja arriba Pero no tiene la etiqueta y yo estoy tomando la Coca Y tú como, mmm, ¿qué estará tomando Cristian? Bueno Así era la percepción de la prepa en la que estuve con respecto a la religión, ¿no? Obviamente ahí conocí gente, maestros que hasta la fecha sigo tengo amistad con ellos, muy maduros, eh, muy, me abrieron la mente muy cañón, pero otros, los directores ni se diga, ¿no? Pero bueno, en esas épocas de prepa eh, tenía un, tenía un grupo de amigos. Pues es que ya estaban, ya estaban incluyéndose en todo este movimiento social, ¿no? En todo este grupo, en el LGBTQ y más, bueno, LGBTQ más. No quiero verme, verme mal al no decir. Pero sí, o sea, fue una película que me dijeron, no, ay, es que tienes que verla. Ah, va. Vi la peli, me gustó mucho. Luego por esa época leí el libro... De las ventajas de Ser Invisible, luego vi la película y ahí hay una referencia y yo. Y luego en Glee, que es una serie que me gusta mucho, hay un capítulo que le dedican a, a esta obra, ¿no? O sea, trascendió la cultura pop muy cañón, con justa razón. Porque, como dices tú, de hecho luego investigando la película me di cuenta que esta Jim, Jim Sharman quería... Que la primera mitad, no me acuerdo hasta qué porcentaje estuviera en blanco y negro. Y ahí sí se vería como que muy de sci-fi de los 40s, ¿no? Y que luego fuera como que el cambio. Yo siento que en la parte en la que llega Frank Anforter, todo se iba a poner de color y todo. Pero bueno, en fin, es una película que en esa época me gustó revisitarla en HD, debo decirlo. Sí, aquí me dijo de un hack que, amigo, si no tienes Star Plus... Pues ya te chingaste. No, no te creas. La semana pasada. El fin de semana previo a que grabamos esto. Hubo una promoción de que. pues, Bueno, promoción. Sí, tres días gratis. Del contenido de Star Plus. Y vas a tener la plataforma abierta tres días. Y verla en calidad HD. Tanto sonido, tanto imagen. Se aprecia un montón. Porque es una película que musicalmente. Es una. Las canciones. Sale Midlove. Love. A la gente que sea metalero from hell o que digan tú que vas a hacer de música chamaco pendejo. O sea, es un ícono del, del, del rock de todo, toda esta época, ¿no? 70s, 80s, a mediados de los 90s. Pero Midlove lo conocen de, de, de cajón. Y tiene, es un musical que me gusta que pues La La Land, Moulin Rouge, esta película. No todos los musicales tienen un lado de instrumentos bien hecho. Esta película está... Puedes escuchar las canciones individualmente sacadas de contexto. Y las disfrutas. Y pues... ¿qué, ¿Qué más? Que vemos una Susan Sarandon. Que no esperábamos ver. Bueno, si ustedes no saben quién es esta señora. Si no han visto Thelma Lewis. Su cara la van a ubicar. Igual le la confunden con la que salió en Peaky Blinders. Y de la mamá de Malfoy. Y, pero pues de que la conocen. La conocen a Susan Sarandon. Pero... Pues ella estaba muy joven... Era pues de sus primeras pelis... Es como que... Nos nos da un, otra cara que... Es, cuando ves a un actor que tú conoces... Pero que no sabías que canta... Les va a dar esa impresión muy buena... Y es divertida, es una película divertida... Porque como dices tú... Ta, toca temas que pues tienen que ver con cosas bien serias... Ahí está la rebelión de Stonewall... Ahí pues tiene cosas que... Bueno un mes entero tiene todo... Todo el año se festeja eso, pero un mes entero tiene como que su enfoque debido a todo lo que le ha costado a la sociedad aceptarlo. Pero esta película lo aborda de una manera que empodera. O sea, aunque no pertenezcas a este grupo, te, te, da, te da te da, pila la música, la película. Da vida, es una película. Si Modern te quita la vida, esta te la va a regresar. Ve <ríe> Mother, eh, y si te agüitas, ve de esta después. <ríe> es lo que traemos cada semana. Con The Host también. The Host tienen partes de comedia medio cañonas. Comedia ácida, pero pues ya.
1: Sí, este, como decías, en Star Plus, pueden checar esta película legalmente. Para todos aquellos detractores de Star Plus. Es que realmente solo siguen la corriente de los memes. Tiene un excelente catálogo en cuanto a películas. O sea, que ten, tenga películas de culto ten, Tiene más que Netflix <ríe> Así que chequenlas Realmente, o sea, si no quieren pagar Con justa razón, porque no se puede O sea, entiendo que, que Pagar tanto tanto Tanta plataforma es imposible entonces pues bueno, pues sí, chequenla En, en Cuevana, en Feliz Plus o, o aprovechen ofertas de Mercado Libre Chequenselas ahí, o de cualquier otro servicio Aprovechen Formas, hay muchas de verla legal o no legal, vean The Rocky Horror Picture Show, que es una película de 1975, dirigida por Jim Sharman, como ya les decía anteriormente, realmente Jim Sharman, yo diría que esta es su película insignia, no podría señalarlo, ah, pues también es el director de, de Shirley Thompson vs. The Aliens, de Summer of Secrets, nadie ubica esas películas, pero si les dices The Rocky Horror Picture Show, ah, ok, ok, esta es su película insignia, como les digo, bueno, está basada en un musical de 1973. Solo tenía dos años de antigüedad cuando la adaptaron al cine. El musical lo escribió Richard O'Brien, quien también actúa en la película. Y para la adaptación cinematográfica, Richard O'Brien escribe el guión junto con Jim Sharman, el director. Eh, en la fotografía y en la edición son personajes que no vamos a ubicar de otros proyectos. Su proyecto insignia es esta película, y todo lo demás es Cine Serie B, que nadie ubica, como Peter Schutzky, el fotógrafo, y Graham Clifford, el editor. Y bueno, en la música, en la música no hay un personaje que haya hecho la música, son todos los personajes <ríe> quienes hacen la música. Es un musical esta película. Y de actores, como bien mencionas, a Susan Sarandon, pero también yo diría que pues la insignia, Frankenforter es Tim Curry, ¿quién es Tim Curry? Pues su personaje más famoso, lamentablemente es un personaje que no lo deja verse tal cual en su cara, es Pennywise de la de de It, pero la versión de los noventas, la miniserie de dos episodios, no la película, no las películas que salieron hace poco, ese Pennywise que tanto hemos visto en memes y en en Foodish ahí por Facebook, él es Tim Curry, obviamente pues no lo vamos a ubicar porque pues con la caracterización de Pennywise no, no, no vamos a apreciar bien su cara. Ha prestado voz incluso para ser el emperador Palpatine en Clone Wars, la serie. En algunos episodios, no todos. Y bueno, muchísimos más. Como ya mencionabas, Midloff, que una estrella ubicadísima. Que también en el cine, no sé si fue su primera participación, pero tiene otras muy importantes como en Fight Club. Ahí sale Midloff también. Ya más viejito, entonces como que no se parece mucho que digamos. Y con dos implantes en el pecho, entonces tampoco es como que lo podamos reconocer. Eh, también en esta película Barry Wolfwick, Richard O'Brien, el escritor del musical original, es Riff Raff, una especie de largo... De, de hecho, algo muy interesante que tiene esta película es que en la introducción presentan los nombres de los actores, los nombres de los personajes, y en, entre paréntesis ponen, por ejemplo, cuando presentan a Frack and Porter le ponen un científico. Y luego cuando sale Janet Weiss, una heroína. Y, y todos estos les ponen así. Habrá. De <risa> Ex Delivery Boy. Ex
0: -delivery.
1: Ah, sí. <risa> Ex Delivery Boy. Ex Delivery Boy es Eddie. Eddie, precisamente Midlove. Eh. Um, todo eso mientras suena eh, Science Fiction Double Feature, una canción sasa que si pueden escúchenla pues dentro de la película, obviamente, y también después chequen el álbum en la plataforma de música de su preferencia. Esa, esa canción de Science Fiction Double Feature tiene muchas referencias a cine, precisamente al cual trata de hacerle tributo a esta película. Y bueno, antes de pasar a otros detalles, pues cuéntanos de, de qué va esta musical.
0: Pues básicamente, como decías tú, tiene una referencia bien cañona a la noche de los muertos vivientes al principio. Y la película nos va a mostrar una boda pues básica, eh, una boda normal, nada fuera de lo común. En la cual pues, el mejor amigo de del novio, que es este... ¿Cómo se llama? Brad. Sí, ¿verdad? Se llama Brad.
1: Eh, Brad Mayors. Brad Mayors. Ajá.
0: A hero. <risa> bueno, The hero. Bueno, ya, yeah, yeah. <risa> ya. Sí. Brad, Brad Majors pues, empieza en, como envidiar a su amigo, pues, como decir, Como va, ah, vaya, le está rompiendo, está viviendo el sueño, por así decirlo. Y su novia, Janet, Susan Sarandon, pues, le dice, sí, mi amor, sí, sí, lo que, lo que tú digas, o sea, es, se quieren mucho, nos dan a entender esto. Pues la película va a tener un interlocutor muy interesante, que es el Criminólogo, que no me acuerdo cuál es su nombre dentro de la película.
1: Uh, the Criminologist. The
0: Criminologist, sí. Eh, ¿Cómo sí. se llama? An Expert. An <ríe> el. Expert. ¿Cómo se llama? Nos va a narrar. Cuando avance va, la película y como que pase de actos, o sea, como el lo que sería una obra de teatro, primer acto, segundo acto, tercer acto, pues él nos da como que una introducción breve antes de entrar en, en eso. Bueno, él nos va a hablar que, que Brad y Janet iban a visitar a su amigo el Dr. Scott un día, una noche, una, acá, una noche de loquear. No, 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 no. No iban a loquear. Bueno, quién sabe. Eh, iban a visitarlo. Y pues nos hacen hincapié en el que en que él no revisó la refacción, ¿no? Eh, si traen carro, siempre traigan una refacción, siempre traiganla en buen estado. Y échense un tutorial de cómo cambiar una llanta. Pudo, puede evitarles una de las mejores experiencias de su vida, que es conocer al doctor <risa> Frank Hanford, pero bueno, que en, la, en el camino, pues está lloviendo desde noche, se les poncha una llanta, y Brad como, oh rayos, debía haber revisado mi, mi llanta de repuesto, bueno, Susan le dice, oye, no pasamos Susan, eh, Jared le dice, no pasamos un castillo, Ah, sí, sí, pasamos un castillo. Bueno, vamos a pedir ayuda, a ver si nos dejan usar el teléfono y pedimos que alguien nos ve, venga a ayudar o de plano venga por nosotros. Y para esto habían estado viendo varios motociclistas, ¿no? Que venían en contra. Y bueno, ya. Pues va, llegan al castillo y el castillo, pues es el castillo del Dr. Frankenstein, imagínense así, ¿no? Eh, un castillo, pues, antiguo gótico, imponente. Más que castillo mansión, yo creo, que sería un término más adecuado. Yo la veo como una mansión de los X-Men Gótica. Pero bueno. Eh, en esta. Pues va a haber una interpretación musical. En la cual pues se nos va a presentar Riff Raff. Primero viendo desde, desde arriba ¿no? A los dos. A la pareja joven. Posteriormente van a ver que los motociclistas están llegando ahí. O sea y hasta se suben con la moto a las escaleras y todo. Bueno. Pues... Van, vamos a ver que Rap les dice como... Ah, pues llegaron en un día muy especial. Porque pues hoy mi maestro, mi amo, tiene una de sus reuniones. Una convención, por así decirlo así. Si lo quieren ver así. una Tiene una peda. O sea, invita a sus compas y tiene una peda, mi maestro. Ah, bueno. Llegan y pues les van a enseñar el cómo dar el Time Warp.
1: <ríe> y... Time Warp, yo creo que... No sé si en segundo lugar o en primer lugar, ahí después o antes de, de Science Fiction Double Feature, una canción sasa, que Am... de hecho fue fue inventada para llenar tiempo en la película, no estaba originalmente dentro de la continuidad de los hechos.
0: No, no, y de hecho está muy chistoso porque, bueno, de, yo, yo sí podría como, que es que, tan bueno, que es bien interesante e importante para el lore que le hacen a la película, pero como dices tú, decía, o no... Bien, no, no estaba prevista. <risa> y pues, eventualmente, ella es como, ok, esta gente es algo extravagante, pues vámonos, ¿no? Y en eso no, espera que nos dejen usar su teléfono. Y nos van a presentar al doctor Frankenforter, quien es un personajazo.
1: Es una combinación de varios personajes de ciencia ficción, Exacto. entre Frankenstein, Drácula, combinado precisamente con... Un personaje que él mismo dice, ¿no? Viene de, ¿cómo se, cómo se llama? Transvestite, eh, <risa> Transylvania. Transylvania.
0: I'm a sweet transvestite. Tra Transsexual, Transylvania. Transylvania, exactamente. Y pues es un, una reina drag. Básicamente, Frank and Forter. Anda con sí, su vaya, vaya caracterización. Vaya, vaya caracterización y talento para caminar, para bailar, para... Es un showman, básicamente, Frank and Forter. Y uh -huh. pues básicamente creo que hasta aquí ya dejé básicamente tres veces. Eh,
1: ahí ahí y, se van a enfrentar a, a varios problemas, ¿no? Sí,
0: este es como que el ponerlos en contexto. Un uh -huh. problema, un cliché, los hace llegar a un lugar, el cual pues tiene ahí consecuencias, problemas que, a los cuales se van a enfrentar. Y pues... Estos problemas no van a ser como en, a, en Evil Dead, que pues, ay, pues, van a empezar a matar a todos. O no van a ser como en Halloween, de ay, anda un vato suelto. O como, como en Viernes 13, de no estar matando uno por uno. No, aquí básicamente pues son problemas con un toque de comedia. Con Es una película que creo que está raeteada PG-16.
1: No, sí está Restricted.
0: Ah, está Restricted. Bueno, es una película... Una que no es muy explícita como a lo mejor Neon Demon. Pero es una película sugestiva hasta cierto punto. Digo que no es explícita porque. Pues eran los 70's. No podían mostrar muchos. Pues para empezar, no pueden mostrarse genitales en una película que aspiraban a que se proyectara en muchas salas de cine. Pero es una película que es muy sugestiva en ese aspecto. Tiene un manejo de toda la cuestión erótica, como que muy chistoso. Muy interesante. Ahí los personajes de Brad y de. y de Janet van a tener ahí revelaciones. O sea, como que. Vaya, vaya. Cuando la vean. Y pues van a conocer a Rocky, que es la estrella por la cual pues se llama así. Que, bueno, ya sabrán quién es Rocky ustedes después. Pero creo que pues, con esto es suficiente para que vayan a verla y digan. Es una película alegre. Con... Esta sí. Y mismas recomendaciones que la otra, ¿no? Como dijo CJ, si van a verla en un sistema de audio que esté bien ecualizado. Si la van a ver con los audífonos que sean muy buenos y cuidado, no le suban tanto. Porque pues sigue siendo, sigue teniendo títulos de terror. Van a escuchar los gritos insertados. Van a escuchar este tipo de cosas, ¿no? O sea, vas a decir sí. como, ah, la música está toda madre, ¿no? Está bien alta. Y luego un grito, ah, como. Tú como, a oh, la verga. O sea, si te... Cuidado. en sí. ese. Esos
1: sigue siendo, en cierto sentido, una película de terror, ¿no? Por un musical, de hecho, de esta forma, llevado a cabo con escenografía, como si estuvieras en el castillo de Drácula o el de Frankenstein, pues sí, es raro verlo, ¿no? Debe haber otro de seguro por ahí, pero es serie B, yo creo, entonces por eso no conocemos de él. Pero este de Rocky Horror Picture Show, pues es como que el clásico musical de terror que no es tanto de terror, pero entra en este programa que probablemente se va a llamar ¿Qué estoy viendo? o ¿Esto también es terror? no sé, algo por el estilo, porque las dos películas como que no pensarías que fueran de terror, pero sí lo son, sí lo son, y hablando específicamente de Rocky Horror, eh, pues es una película que ha trascendido más allá a la cultura popular porque populariza algo que hemos visto en series y películas gringas, ¿no? De allá de los setentas, de los ochentas, que van a la medianoche al cine y está una película proyectándose. Y entran a verla y salen a la una, una y media de la noche y se van a un café. Bueno, esas midnight screenings, películas de medianoche, pues surgen gracias a The Rocky Horror Picture Show. Es quien populariza las películas de medianoche. Eh, de hecho, es una de las pocas, yo diría que casi la única película que hasta nuestros días se sigue exhibiendo en cines todavía, precisamente a la medianoche, Para aquí en México no, porque no hay cines de medianoche, pero en, en otros países civilizados sí. <ríe> eh, esa es como que la fama, más allá de todo lo que les contamos al principio que ha obtenido, tiene errores, obviamente sí tiene errores, pero que no son... Eh, no son perceptibles tanto para, para la escenografía ni para la continuidad de la historia. Por ejemplo, eh, el experto, el criminólogo, quien está narrando, narrando la película, dice al principio de, de esta aventura que los sucesos ocurrieron en una fría noche de un tardío noviembre del 74 y luego eh, Brad y, y Janet eh, van escuchando en la radio, en el carro, el discurso de, de renuncia de, de Nixon. Bueno, pues ese discurso eh, es de agosto del 74, ¿no? Entonces ahí no checan las fechas. Les digo, realmente esos errores, pues, ¿quién los va a notar? Mucho menos si somos de México, ¿no? No estamos tan enterados de, de esos aspectos históricos.
0: No, y, Pero, y de que, por uh -huh. ejemplo, el tatuaje de voz,
1: ah, sí
0: si tú lo ves, está hecho perfectamente. O sea, es parece real, y luego sí. después de la escena, hay una escena con agua, y se deslava, ¿no? Uh
1: -huh. <ríe> sí, aunque es un tributo a las películas serie B, pero no es una película serie B, eh, tiene un presupuesto de 1.7 millones de dólares, fácilmente esos errores los podían haber superado, pero bueno, es parte de la esencia de la película. También un aspecto interesante, este Pierre Laroche, que fue un estilista personal de David Bowie, fue quien ayudó a, a la caracterización de, de, toda la, de toda la película, principalmente de Frag and Forter, que, de hecho, toda la película en general, desde que comienza con el logo de la extinta 20th Century Fox, <ríe> eh, todo, 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 como que te recuerda a Queen, ¿no crees?
0: Y el, sobre todo esta... ¿Cómo se llama a the Groupie o a esta?
1: Ah sí, a Groupie Colombia.
0: Colombia con eh, conjunto verde y cabello rojo, el maquillaje. Bowie trajo exactamente ese estilo cuando estaba con Siggy Stardust. Era el pelo rojo solo que en vez de traerlo para atrás lo traía así picudito. Su traje verde, eh, las sombras azules, cara blanca. O sea es como se ve y también como dices tú, eh, Queen tiene un toque muy Victoriano en su música, ¿no? Que el piano uh -huh. se escucha muy brillante y todo eso. El intro de la Tour de Century Fox, en vez de ser acá con el pam pam, con los timbales y simbales, perdón, y todo, las pues lo que caracteriza esto, está con un piano que tiene. Incluso si le metías la guitarra de Brian May, parecía que la había hecho Queen, que es como empieza, creo, la de Bohemian uh -huh. uh -huh. Rhapsody, ¿no? Ajá. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. O sea, sí tiene muchos paralelismos con eso.
1: Sí, sí, sí. Y pues solo para terminar la recomendación, es una película que sí o sí tienen que ver alguna vez en la vida. Lo suyo sería que fueras a una, no sé, a un cine de Texas, ¿no? Porque la película empieza en Denton, Texas. ¿Quién utiliza, una, ¿quién utiliza Denton, Texas para hacer una película, no? Pues Jim Sharman y Richard O'Brien. Lo suyo sería que, que fueras a un cine de Texas a la medianoche a ver la película, ¿no? Pero... Pero no se puede por las condiciones actuales y pues, por la situación. Pero pues ve la mínimo en Star Plus o si no, en Cuevana. Y no te vas a arrepentir y tiene muchos temas que analizar. Así como la de Mother realmente, realmente tiene mucho, mucho, mucho que analizarse. Detrás de las risas, detrás de los sustos, detrás de... Ah, mira, vi esta película, ¿no? Pues vamos a platicar de ella. ¿Qué, qué piensas tú de la...? De la liberación, de la liberación sexual o de la liberación LGBTQ eh, más, que pues ese tema de conversación a veces se aborda medio aburrido, ¿no? realmente estos días. O lo hacen muy político. Eh, es que ¿Por al, abordarlo.
0: Al hacerlo político, dices como es que mm, voy a hacerlo muy solemnemente. Uh -huh. Y esta película, no, esta película hay más sweet Trump Inside, from Transsexual, Transilvania. In the no. night I'm a, lo a good old lover. Algo así dice la letra. O sea, es como... Es... Abraza lo que es y se enorgullece eso. Que, pues, creo que como sociedad no deberíamos de orillar a la gente a hacer eso, ¿no? Simplemente deberíamos de ser, dejarlo ser. Pero lo chido es que, pues, es una película que si conocen a alguien que, pues... Ahí... Yo creo que, pues, tenga sus dudas respecto a eso. Es una película que les puede abrir mucho el panorama. Decirle, oye, esta es una película antigua, mírala, o sea, uh -huh. no es, esto no es algo que de antier, no es algo del año pasado.
1: Tiene décadas, tiene décadas sí. haciendo escuela, y pues bueno, yo, yo cerraría así, ¿no? Que eso fue, esto fue Octubre del Terror 2021, si es que existe Octubre del Terror 2022.
0: Tipo, no lo sabemos, sí. pero... tipo y sí, igual y para octubre del terror 2022 les mostrar Sharknado, Tremors, eh, The Killer ah, Tomatoes, eh, Space from eh, Clowns from Outer Space, tipo esas recomendaciones, ¿no?
1: Un poco de Bollywood.
0: Un poco de Bollywood, ¿no? No manches, Bollywood. <risa> ok. ¿Por qué no? ¿Por no. qué no? Sí, en algún momento hablaremos de Bollywood y pues creo que para este punto esperemos que ya hayan visto Duna eh, la película y pues la review es, va a ser un formato nuevo nuevo para nosotros eh, Exacto. una bronca el mandar el archivo ¿o? tuvimos que enviarlo <risa> análogamente pero pues ya por correos, de por correos de México pero pues ya verán porque esperamos que ese formato lo podamos hacer con más calidad más, planea, más planeado y pues, si les gusta ese tipo de, de intervenciones, pues nos dicen. Y pues nada, donde nos vemos la siguiente semana.
1: Nos vemos en Ya lo sabías.